0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti a Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 è il numero verde, 335 699 2949 il numero per inviare sms. Le aperture dei giornali di giovedì 13 novembre sono quasi tutte concentrate sulla politica, in particolare sull'esito dell'incontro fra Renzi e Berlusconi che hanno parlato di legge elettorale. Un accordo definitivo non è stato ancora raggiunto ma pare siano stati fatti passi avanti stando al comunicato congiunto che è stato emesso a fine riunione del quale poi vi darò lettura. Questo è anche il nostro primo approfondimento, dopodiché parleremo dell'avvertenza degli acciai speciali di Terni ma anche dell'occupazione dell'autostrada del Sole per quattro ore da parte degli operai una protesta pacifica che però ha creato gravi disagi e, e quel che vogliamo capire anche con l'aiuto di voi ascoltatori quindi scrivete al nostro eh, numero eh, per gli sms, eh, scrivete cosa pensate o anche prenotate il vostro intervento in diretta vogliamo capire, dicevo fino a che punto è lecito danneggiare il prossimo per far valere le proprie ragioni. L'ultimo spazio prima del GR sarà dedicato a un fenomeno statistico che è già consolidato da tempo e che è stato anche confermato per il 2013 ed è il calo dei matrimoni. Parliamo parliamo ovviamente di matrimoni civili perché è di questo che tiene conto l'Istat e quindi la spiegazione non sta nella sfiducia nei sacramenti. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e poi avremo con noi il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana per parlare della, della sonda Rosetta che abbiamo contribuito a costruire anche noi e che è atterrata su una cometa dopo un viaggio di 500 milioni di chilometri durato 10 anni. Infine un aggiornamento sul maltempo, un forte nubifragio ha allagato diverse zone di Milano ma i problemi più seri si registrano sul Lago Maggiore e paradossalmente nell'estremo sud sul tacco della penisola Brindisi dove l'acqua ha superato il mezzo metro di altezza. Partiamo allora con la lettura dei titoli dedicati alla politica. Così l'intesa Renzi-Berlusconi, il Corriere della Sera. La Repubblica, Renzi-Berlusconi, c'è il patto. Il sole 24 ore apre con un altro argomento, le banche gelano le borse, Milano la peggiore, meno 2,9%, assegno l'asta bot, ma tassi in rialzo risale lo spread e comunque il titolo di spalla è dedicato alla politica, intesa Renzi-Berlusconi, la legge elettorale si sblocca, Draghi ora attuare le riforme, scontri anti BCE. Eh, Renzi-Berlusconi, nuovo patto, è il titolo del messaggero, vertice sulla legge elettorale, intesa su collegi e preferenze da definire sbarramento e premio. Minoranza PD all'attacco in direzione. Replica del Premier, non mi serve un nuovo mandato. Il giornale. Il giornale dedica a questo incontro l'articolo di fondo firmato dal direttore Alessandro Sallusti. Il titolo è La soglia di Matteo e il saper guardare avanti. Scrive Sallusti, il soglio e il trono di Re e Papi aveva la caratteristica di schienale e fianchi alti per proteggere il regnante da guati all'arma bianca da parte di cortigiani infedeli e traditori vari. Vista l'aria che tira, sua maestà Renzi se ne sta costruendo uno di soglio, anche se al femminile. La soglia Renzi sarà infatti lo strumento che proteggerà il Premier dalle pugnalate dei piccoli partitini, a cominciare da quello di Alfano, oggi decisivi al Senato per la vita del Governo. Nell'incontro di ieri con Berlusconi, Renzi ha infatti confermato di voler abbassare la soglia elettorale necessaria a un partito per entrare in Parlamento al 3% ciò rende più probabile che Quagliariello e Cicchitto si facciano un altro giro da onorevoli ma non è che la cosa ci consoli il 3% non solo contraddice gli accordi con Forza Italia siglati al Nazareno e la legge già approvata alla Camera che prevedeva il 4,5% in coalizione l'8% se da soli ma è soprattutto una clamorosa frenata del sogno di rendere moderna ed efficiente la nostra democrazia significa insomma che Renzi sta barattando la salvezza del suo governo con la governabilità futura anche nella prossima legislatura il Parlamento rimarrà quel Vietnam che è e la politica continuerà a essere basata sui ricatti e i veti dei partiti che rappresentano poco più dei familiari dei dirigenti. Comprensibile quindi l'amarezza di Berlusconi, continua Sallusti, che su riforme costituzionali vere aveva puntato molto. <coughs> Logica vuole che se questa ipotesi di legge elettorale sarà quella definitiva, non avrà i voti di Forza Italia. Renzi dovrà quindi cercarli all'interno della sua maggioranza e chiedere l'aiuto di piccoli partiti della sinistra come il SEL di Vendola. E considerata la brutta aria, direi aria di fronda che si respira nel PD, auguri. Nonostante tutto questo il patto tra Berlusconi e Renzi sembra tenere, anzi secondo alcuni ne esce addirittura rafforzato dall'incontro di ieri. Entrambi hanno coscienza che la strada è ancora molto lunga e ricca di ostacoli a partire dall'imminente, si parla di febbraio, elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Renzi non può permettersi di rischiare un altro caso Prodi, il candidato del PD silurato dai franchi tiratori del PD all'ultimo giro, e Berlusconi spera di vedere finalmente al Quirinale un arbitro imparziale e saggio dopo anni di ostilità pregiudiziale da parte di Napolitano. Chi sperava dentro Forza Italia nel PD che sulla legge elettorale saltasse il patto del Nazareno è rimasto deluso, per fortuna diciamo noi perché la posta in palio è molto più importante del soglio, anzi della soglia di Renzi. Ehm... Il Fatto Quotidiano apre a metà strada fra eh, l'incontro Renzi-Berlusconi e lo sciopero proclamato dalla CGL. Sciopero botte CGL-Renzi e ormai ci sono due PD, proteste il 5 dicembre, i Matteo Bois così fanno il ponte dell'Immacolata e il sindacato non siamo fancazzisti. Italicum è finto accordo tra i nazareni, minoranza Demme si ribella, il Premier non fa votare la direzione, non ho bisogno di voi. Il manifesto, il manifesto, anche il manifesto apre sul sciopero generale, leggeremo questi titoli però in seguito perché è un argomento che affronteremo, e il titolo invece sotto quello dedicato allo sciopero generale è appunto eh, il titolo politico. Renzi e Berlusconi, l'ottava sintonia, sfumature sull'Italicum, si va avanti, intervista Civati all'interno, richiamato in prima pagina, per noi niente direzione, ormai lì si aspetta l'avvento del Nazareno ma non è un aventino. Il giorno, patto bis Renzi Berlusconi, legge elettorale regge l'asse tra il premio e il cavaliere pensando al Quirinale, la minoranza PD si ribella e l'uso, il nodo delle soglie di sbarramento. L'articolo di fondo è firmato dal direttore Andrea Cangini, lo leggiamo, prosegue all'interno, leggiamo la parte pubblicata in prima pagina, il titolo è La stabilità del provvisorio. Per l'economia italiana si paventa un 2015 a crescita zero. La Commissione europea minaccia di imporci un ulteriore aggiustamento dei conti pubblici. Tra immigrazione e disoccupazione si moltiplicano le tensioni sociali. Ma di cosa parlano il capo del governo e quello dell'opposizione? Di legge elettorale. Sembra un paradosso, di più una vergogna, una fuga della della politica dalle proprie responsabilità, un istintivo rifugio nei consueti calcoli di bottega. A parte un ristretto circolo di maniaci della politica al quale siamo da tempo iscritti, è questo che pensa la maggioranza dei cittadini. È difficile dargli torto, difficile perché non è facile spiegare che una legge elettorale pronta a scattare è la condizione perché il governo possa intervenire con forza, ad esempio sul terreno dell'economia. Difficile perché la tesi parte dal presupposto che il Parlamento sia composto in buona parte dai responsabili che a tutto pensano fuorché al bene del Paese. Ma in un certo senso è così, perciò occorre che il Premier possa minacciarli o fate come vi dico io o si va ad elezioni e non vi ricandido. E questa è l'intenzione di Renzi. Libero libero, apre su un altro argomento, Eh, ve ne daremo conto più tardi. Il titoletto sulla politica è eh, piuttosto limitato in prima pagina due colonnini Renzi-Cav il patto c'è l'accordo no comunicato congiunto ma senza intesa su premio e sbarramenti invece questa è l'apertura del mattino di Napoli legge elettorale sia le preferenze nuovo patto Renzi-Berlusconi scontro con la minoranza PD non mi serve un altro mandato Eh, l'articolo di fondo è firmato da Pietro Perone intitolato un passo verso un'Italia più semplice faticosamente scrive Perone a causa dei rispettivi partiti Renzi e Berlusconi si accingono a consegnare al paese una nuova legge elettorale Ma i due sono ancora divisi sulla scelta che sarebbe rivoluzionaria per la storia politica italiana di approdare a un vero bipartitismo. Il Premier punta al premio di maggioranza concesso alla lista che supera il 40%, mentre il Cavaliere rimane affezionato all'idea della coalizione, perché con la sua Forza Italia non può contare su percentuali elettorali come quelle raccolte dal Partito Democratico alle ultime europee. Un nodo non da poco e che rischia di spogliare l'Italicum dell'effetto innovazione. Ma rispetto a qualche mese fa, le possibilità di successo sono più alte perché il patto del Nazareno non somiglia più a un accordo quasi carbonaro tra due leader, bensì diventa un'intesa allargata alle altre forze politiche ad esclusione dei grillini che in streaming si sono più volte tirati fuori. Il secolo XIX. Naturalmente si occupa del maltempo, ma a centro pagina l'apertura però sulla politica. I tali come il Sidi Berlusconi premia al partito che avrà più del 40%, oltre 100 i capilista bloccati. La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Pattino, Matteo, Silvio, tornano le preferenze non per i capilista, ok, alla soglia del 40%, D'Aleme e la minoranza interna disertano la direzione del PD. Giuseppe De Tomaso, il direttore, firma l'editoriale, intitolato tra politiche e aziende, tra detto e non detto. E scrive De Tommaso, le stagioni politiche del Nazareno potrebbero risultare più numerose delle stagioni artistiche del genio spagnolo Pablo Picasso e nel mosaico originario del patto quasi certamente mancava il tassello del Quirinale. Adesso la lacuna sembra essere colmata, strada facendo il patto sarà suscettibile di altri ritocchi e integrazioni anche perché la politica italiana non è mai avara di colpi di scena. Da quando Silvio Berlusconi ha l'ingre- avvarcato l'ingresso della sede Piddina, retroscenisti e dietrologi non hanno trascorso un giorno di riposo. Tutti a caccia della pistola fumante, della carta che canta in grado di svelare i dettagli del piccolo compromesso storico tra i due leader più mediatici del dopoguerra. Il gasotino di Venezia a tutta pagina, Berlusconi-Renzi intesa a metà, il giornale di Sicilia, Renzi e Berlusconi, l'accordo c'è ma sui nodi si rinvia, l'avvenire è un titolo di taglio centrale, tali come mezzo accordo più potere agli elettori.